0: ¿Sabes cuál es la percepción cuántica y sus distintas aplicaciones en la vida cotidiana de las personas, ya sea en las relaciones, en el trabajo, en la salud y en otros ámbitos de nuestra existencia? A continuación, Oscar Durán Yates, en directo desde Madrid, España, nos enseñará las claves para aprender a comprender el efecto y la importancia de la percepción en nuestra vida. Presentamos Coaching Cuántico. Si cambias la percepción, tienes la solución.
2: La voz de tu corazón bajando el ruido de tus pensamientos. Al despertar por la mañana y justo antes de abrir los ojos, os invitamos a tomar conciencia cada día y hacer un clic en tu mente para conectar
1: con la emisora de radio particular de tu corazón y observa atento, atenta a ese cambio y qué sucede en tu vida.
3: Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Depende de dónde estés y lo que estés haciendo, da igual, porque acabamos de estar contigo, acabamos de impactar tus oídos y estamos aquí saludándote desde Coaching Cuántico con nuestro nuevo programa, una cita que ya está siendo semanal. Todos los lunes, 10 horas, 22 horas desde España, y muy buenas tardes para Costa Rica, Guatemala, Perú, Ecuador, Colombia, México y Panamá. Muy buenas tardes también para Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, República Dominicana, Chile, Argentina y Uruguay. ¿Cómo estamos? Nosotros y yo particularmente muy contento de estar nuevamente aquí contigo con nuestro programa Empoderamiento Cuántico. Y antes de entrar en este concepto cuántico respecto al poder personal? Quiero que estemos hablando un ratito con nuestra y con Ana. Ana la semana pasada, si recordáis, estuvo trabajando pues sus percepciones respecto a su peso, al peso corporal de su cuerpo. Ana, muy buenas tardes. ¿Me oyes? Buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, yo por lo que puedo verte, te veo con un poquito de más así brillo en la carita. ¿Cómo Gracias. estás? Cuéntame cómo te ha ido esta semana con los beneficios que estabas buscando. ¿Qué has encontrado por ahí? ¿Qué, has, ¿Qué se te ha revelado desde tu alma, de tu inconsciente? Bueno,
2: eh... He estado observando, he estado bueno, tratando de encontrar algunas cosas. Eh, en la sección anterior, ya cuando nos despedíamos, dije me ha venido una palabra y la palabra fue
3: repelente.
2: Repelente,
3: sí, ¿de acuerdo? Sí, sí,
2: Entonces, sí. es como que el sobrepeso ha actuado de, de repelente ¿eh? orientando a, a personas superficiales para las cuales la imagen es fundamental, entonces cuando esas personas que solamente se fijan en lo superficial han ido desapareciendo de mi vida, pues he ido redondeándome de, de personas que priorizan otros valores, para mí mucho más importantes. O sea que
3: me estás diciendo que el hecho de haber tenido sobrepeso a lo largo de tu vida te ha ayudado a conocer gente que para ti es gente más auténtica, más profunda? En efecto. Wow.
2: Y entonces, eso me ha pasado tanto en, en las relaciones con, con personas, que eh, me he relacionado con gente más profunda, gente más sincera, y también con las cosas, lo cual, o sea, ha hecho que sea más resuelta a la hora de discernir entre aquellas cosas que son importantes y otras que no lo son. Y tener la capacidad de aquellas cosas que no me interesan, no darle vueltas y tal, automáticamente desprenderme de ellas.
3: ¿Qué otro beneficio has encontrado derivado de este o otros nuevos?
2: Bueno, otra de, de las cosas que he encontrado es que este sufrimiento que a mí me causa el sobrepeso, ha hecho que yo sea más flexible y que eh, eh, sepa ponerme más en lugar de, de otras personas que sufren, independientemente de, de cuál sea el tipo de sufrimiento.
3: Y eso te ha hecho tener más empatía con gente. Más
2: jefe. empática, ser más empática y, ten, y tener más capacidad para, para captar el sufrimiento. Entonces, podríamos decir como que... Eh, el beneficio de tener ese sobrepeso me haya humanizado.
3: Okay. ¿Lo sientes así? Es cuando dices me ha humanizado, ¿sientes que esto resuena en tu corazón? Sí. Wow.
2: Me siento muy bien.
3: ¡Qué bueno! O sea, puedes ver ahora, llegado el punto en el que estamos, que tu sobrepeso, el que hace una semana condenabas, rechazabas, ¿Ha contribuido a tu vida y, mientras que lo tengas, seguirá contribuyendo a tu vida?
2: Eh, he visto que ha contribuido, he visto que el hecho de tenerlo y estas eh, desventajas que yo veía ha hecho que yo haya evolucionado de una manera determinada. No sé cómo hubiese sido de otra manera, pero esto sí que veo... Ahora veo que sí que me ha facilitado y me gusta.
3: O sea que con eso que persona... acabas de decir, ¿podríamos decir que en este momento rechazas menos tu sobrepeso? Mi
2: sobrepeso lo rechazo.
3: Pero menos, o sea, me gustaría... menos que hace una semana.
2: Me gustaría no tener sobrepeso. Okay. Pero...
3: Vamos a ir a ello, seguro que lo vamos a conseguir, pero antes que consigas bajar el peso, lo que yo he observado en el comportamiento humano es que nada de lo que nos acontece en nuestra vida no ocurre de manera fortuita. Entonces, todos estos beneficios que te está, que estás descubriendo de tu sobrepeso, es parte de la ganancia de la contribución que estás siendo para ti. Entonces, ¿Sí? mi propuesta para ti como bien al principio habíamos hablado es que lleguemos al punto cero de rechazo tuyo hacia tu cuerpo tal cual es hoy que lo puedas amar, abrazar plenamente uh -huh. entonces mi pregunta para ti es ¿percibes que por el camino que estamos andando aunque todavía nos falte llegar, pero ¿estamos cogiendo esta dirección? Sí,
2: Oscar Oscar
3: Qué bueno, Ana. Pues me encanta escucharlo. Te felicito por, por lo que estás haciendo y te invito a que sigas buscando más beneficios porque este trabajo que estás haciendo tú, yo lo he visto en otras decenas de personas que lo han hecho y ha sido hermoso y maravilloso cuando han llegado al punto de ver exactamente que su sobrepeso era un regalo de ellos hacia ellos mismos, o de la vida, o de Dios, o llámalo como quieras. Y si tú sigues por este camino, te prometo que vamos a llegar a ese punto. ¿Coges el reto? Sí. Pues vamos a por ello. Muchísimas gracias, Ana. Y nos vemos nuevamente la semana que viene. Y si tienes cualquier duda, sabes que me tienes a tu disposición. Muchísimas gracias. gracias eh, antes, antes de despedirnos, eh, hoy que hablamos de empoderamiento cuántico y el trabajo que tú estás haciendo, ¿tú sientes por casualidad o percibes que el hecho de estar descubriendo estos beneficios está ayudándote a recuperar cierta forma de tu poder personal? Sí.
2: Una de las cosas que había puesto es que ya la, las cosas superficiales no me interesan, soy capaz, tengo más asertividad, soy cap, soy más asertiva, y cuando una cosa no me interesa, pues no, y me hago de valer. Era otra de, de las cosas, de los beneficios que había puesto. Sí nos
4: eh, lo, Sí.
2: Mira, a veces, eh, en este mundo donde se prioriza y se da tanto valor a la imagen, en algunos contextos en los que he estado, que no me conocían, se dirigen a mí como una persona pues, que presuponen que tengo poca formación, que solo soy ama de casa... Entonces, esto ha hecho eh, eh, que me sienta... o sea... por un lado... como menospreciada, y entonces... Eh, esto también ha hecho que yo ahora en estos momentos no dé por evidentes muchas cosas ni presupongo nada. Entonces, antes de presuponer ni dar por evidentes algunas cosas, confirmo previamente. Esto ha hecho que haya mejorado mi comunicación con los demás y que en mis relaciones con los demás haya menos malentendidos. Qué bonito.
3: La verdad, Ana, me encanta escucharte con qué detalle estás compartiendo los beneficios que estás encontrando. Estoy de verdad completamente seguro que vas a profundizar mucho más y, y este trabajo que estás haciendo te va a ayudar tremendamente para conseguir ese objetivo. Lo queremos ver desde aquí, desde el Instituto de Coaching Cuántico, queremos ver que hagas realidad ese sueño, ese deseo. Muchas gracias por, por compartirnos tu historia.
2: Muchas gracias a vosotros.
3: Bueno, pues, queridos oyentes, estéis donde estéis. Yo no sé a vosotros, pero cuando escucho la voz de Ana, cómo está ella cambiando su percepción y cómo ella está integrando esta visión cuántica. ¿Y visión cuántica por qué? Porque quizás tú estés pasando por una situación complicada, compleja, difícil, llena de obstáculos... En cualquier aspecto de tu vida, ¿no? Dígase en el área de las relaciones, en el área de la salud, o en el área del trabajo, la prosperidad, el dinero, o algo relacionado con la seguridad en este planeta, o en tu vida. Y cualquier cosa que esté aconteciéndote, quiero desde aquí, desde el Coaching Cuántico, desde este programa de radio que está hecho para ti, invitarte que vayas más allá de lo que te está haciendo sentir esas sensaciones, experiencias, esa situación, porque hay algo invisible, pero que está ahí, que no lo puedes conocer posiblemente si miras desde la mirada normal, pero la mirada cuántica invita a que veas que lo que tú llamas negativo está unido a aquello que también es positivo. Igual que un imán que tiene el lado positivo y negativo y no importa cuántas veces lo cortes, siempre tendrás un imán con sus dos polos Y justamente ese imán, no importa cuánto lo cortes, cuántas veces lo dividas, siempre se polarizará y tendrá su aspecto positivo y su aspecto negativo, eso, exactamente eso, es una metáfora hermosísima de lo que nosotros desde aquí llamamos empoderamiento cuántico, porque si te das cuenta qué es lo que te quita tu poder, qué es lo que disocia tu poder, o qué es lo que hace que tú percibas que no tienes poder o que el poder que tenías lo has perdido. Mira, yo he observado que en el comportamiento humano hay dos vertientes que te restan el poder y dos estados internos emocionales que te quitan el poder y ambos dos vienen de una única acción y es la comparación. Cada vez que tú estás comparándote con otros seres humanos, bien porque con otras personas tú te percibes que ellos tienen cualidades o tienen aspectos humanos que tú percibes que no tienes, llámese inteligencia, llámese creatividad, llámese estudios, llámese más dinero en la cuenta corriente o llámese cualquier cosa que tú percibes comparándote con otra persona que tú no tienes, no posees, tangible o intangible, eso de manera automática e inmediata te minimiza, te hace pequeño, te hace sentirte interior, y cuando tú estás en un estado de sentirte inferior con respecto a otras personas has entregado completamente tu poder. Y lo has entregado porque has empezado a compararte. ¿Y sabes qué? Compararte con otra persona quizás es lo que nos enseñamos, nos enseñan en esta cultura en la que vivimos, lo que aprendemos, hay una parte de ti que, bueno, pues eh, de forma natural se compara. Pero ahí es donde tú, si de verdad quieres empezar a recuperar tu poder, debes saber guiarte cuando estás haciendo estas comparaciones. Porque compararte con otra persona, a lo único que lleva en este estado que te he descrito, es a la envidia. A la envidia. Y la envidia, por supuesto, lo único que va a hacer es llevarte a un remolino emocional el cual pues vas a caer, 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 vas a sentirte inferior. Porque cualquier cosa, cualquier aspecto, tangible o intangible que tú percibas en otra persona, de alguna manera, así como Ana está encontrando beneficios de su sobrepeso, de alguna manera tú posees, tú tienes esas mismas cualidades. Por ejemplo, inteligencia, por ejemplo, creatividad, por ejemplo, capacidad de escucha. Sea lo que sean los rasgos humanos que tú percibes que te faltan, tú también los tienes, tú también los posees. Sin embargo, lo más probable es que la manera en la que tú expresas esas cualidades sea completamente diferente a como tú lo percibes en esa persona. Quizás tu creatividad está en la cocina, quizás tu creatividad está en la manera en que vistes, quizás tu creatividad está en... ¿Quién sabe? Tú sí lo sabes, búscala. Y tu inteligencia igual, tu capacidad, tus capacidades también. Porque todas las personas tenemos, en verdad, sin ninguna duda, todos los rasgos humanos y la creatividad es solo un rasgo humano. La inteligencia, la capacidad de escucha o cualquier otro aspecto de la naturaleza es solo un rasgo humano y tú lo posees. Por lo tanto, una forma muy habitual de perder el poder es que se te escape de tus manos es comparándote con otras personas, haciéndote pequeño, porque percibes que ellos tienen cualidades que tú no tienes. Y te decía antes que había otra forma, otra forma en la cual tú también podías perder tu poder. Fíjate que lo que acabo de decirte se sintetiza en una frase, en esa frase que dice, yo no soy así, yo no soy así. Y esta frase, y si tú estás pendiente del diálogo, de la mayoría de las personas, es muy común, muy muy común, la gente te diga, no, es que yo no soy así, yo no soy así. Cuando te comparas respecto a los rasgos positivos, como he estado diciendo, te empequeñeces. Pero cuando te comparas con otra persona en relación a los rasgos negativos, es decir, a sus acciones, a lo que esta persona u otras personas hacen o dejan de hacer, y tú asumes que tú eso que ellos hacen o no hacen es negativo, y tú consideras que eso no lo haces, en ese mismo instante, sin tú darte cuenta, también estás entregando tu poder. Estás dándole tu poder a esa persona o simplemente soltándolo, soltándolo. Porque te estás colocando en un pedestal. Porque cuando tú te comparas con alguien, por lo positivo te sientes inferior, pero cuando te comparas con alguien respecto a aspectos o a cualidades negativas y tú dices yo no soy así, de manera automática te vas a sentir superior. Esto hace en tu mente un mecanismo de decirte yo soy mejor que tú, porque eso tan malo que veo que tú haces, yo no lo hago, no se lo hago a nadie, nunca se lo he hecho a nadie, jamás se lo haré a nadie, nunca me lo he hecho a mí. Y ¿sabes qué? Posiblemente no me creas, pero esta opinión que tienes respecto a ti y a tu forma de comportarte no es verdad. Es cierta porque tú asumes, te comparas y la forma en la que ves ese rasgo negativo, igual que antes, con el rasgo positivo, no es la misma. Pero eso no significa que tú también esas cualidades negativas las tengas, las hagas, las haces contra ti, te las haces a ti. U otros perciben que le haces esas cosas que dices que no haces y tú no te estás dando cuenta. Esto también se llama inconsciencia. En ambos casos, si te sientes superior y te sientes inferior, tú lo que haces es perder tu poder, desempoderarte. Y eso trae las consecuencias de estar en ciclos emocionales, de sentirte más o menos. ¿Y ¿Sabes qué? No eres más, no eres menos. Si tú te quieres sentir pleno, si quieres realmente integrarte y conectar con tu poder, necesitas indiscutiblemente reconocer tu aspecto luminoso y tu aspecto sombrío. Porque esos dos componentes, lo positivo y lo negativo, como te hablaba antes de un imán, son exactamente los mismos polos que tú tienes. Todo aquello que tú condenas de otros, rechazas de otros y dices yo no soy así, eso, esas acciones y esas omisiones te convierten en tu sombra. Tu sombra, como bien dijo Jun, pues es una parte de tu naturaleza y esa parte de tu naturaleza necesita ser integrada en tu vida para sentirte pleno. ¿Cómo puedes tú sentirte pleno si estás negando la mitad de lo que tú eres? Y fíjate por dónde, cada vez que tú dices yo no soy así, por lo positivo que percibes que te falta o por lo negativo que también percibes que te falta, estás negando la mitad de ti, estás negando una parte importante de tu naturaleza. Y esto, ¿cómo no te va a hacer sentir ¿Alto o falta de poder? ¿Cómo no te va a hacer sentir que no te sientes capaz? ¿Cómo no te va a hacer sentir que necesitas de otros o que necesitas algo? Entonces, nosotros desde aquí, desde Coaching Cuántico, te invitamos a que desarrolles la capacidad de hacerte preguntas de calidad como las que se está haciendo Ana respecto a su peso, o como las que se va a empezar a hacer en muy poquito tiempo nuestra próxima coachy, Laura, eh, ya te la presentamos la semana pasada y hoy va a arrancar con nosotros su primera sesión en directo aquí, delante de ti, para que tú veas que esto que te estamos contando aquí desde el Coaching Cuántico es práctico, es posible, se puede cambiar la percepción si quieres encontrar una nueva solución. Porque estamos acostumbrados y acostumbradas a querer encontrar las soluciones fuera de nosotros. Cuando realmente las soluciones parten de una nueva actitud, de un nuevo pensamiento, de una nueva acción y todo empieza bien. Empieza en ti. Si tú quieres cambiar aspectos de tu realidad, es muy importante que te mires. Que te mires dentro. Que te sientas. Que veas lo que estás haciendo. Porque en definitiva, lo que llamamos error, lo que llamamos equivocación o lo que llamamos problema, solo es una carencia o un exceso. Cualquier problema, cualquier situación que tú estés confrontando en este momento en tu vida, créeme, escúchame bien y reflexiona. Porque cuando te digo créeme, no es que me creas porque yo tenga la verdad en mis manos, sino porque lo he visto muchas veces. ¿No me quieres creer? Lo entenderé. Pero te invito al menos a reflexionar. Cualquier problema, cualquier situación que tú tengas, la puedes sintetizar en que o hay excesos de acciones o hay falta de acción, es decir, omisión. En ambos casos, por exceso o por defecto, eso es lo que se manifiesta en tu realidad como algo que tú etiquetas como problema. Pero ¿sabes qué? Dentro de esta magia de la vida o esta misteriosa vida que es mágica, no existe ningún problema, ninguna experiencia que tú llames como problema o que percibas que esté restándote poder que no tenga dentro de sí la solución. De ahí que nuestros sabios chinos digan o utilicen el mismo vocablo para designar problema o crisis, crisis, solución, problema, crisis, solución, oportunidad, esa es la palabra, la misma palabra para determinar, para nombrar dos opuestos, porque en realidad eso es lo que también es un problema, una crisis, una situación que te desagrada, una situación que te incomoda, una oportunidad, una oportunidad para recuperar tu poder, para equilibrar tu percepción, para acercarte a personas de las cuales te has alejado, para hacerte más humilde, para conocerte mejor, para conocer a otras personas que de pronto no habrías conocido, para recibir el apoyo de gente que hacía tiempo que no tenías contacto y de pronto entras en contacto y recibes su apoyo y te sorprende. Porque todo lo que nos acontece, en definitiva, y si estuviese para que cumpla una función a nuestro servicio, para que crezcamos, para que evolucionemos, para que avancemos en este misterioso mundo en el que estamos aquí, quizás solo para aprender y hacer evolucionar. Para que tú sepas y recuerdes de dónde vienes, para que tú sepas y recuerdes quién eres, para que tú sepas y recuerdes cuáles son tus sueños, para que tú sepas y recuerdes cuál es tu poder creador, porque el poder el máximo poder que tú tienes es crear tu vida. Sobre todo en ámbitos tan grandes y tan pequeños como el día a día. Tú eres capaz de cambiar tu realidad completamente si cambias actitudes, si cambias pensamientos, si cambias tus acciones. Tú tienes el poder contigo porque el poder se encuentra en tu percepción. Cuando tú evalúas cualquier situación solamente por lo que te hace sentir, lo que estás diciendo en ese momento es aquí me falta. Si evalúas una situación por lo que te hace sentir negativo, pues vas a decir aquí me falta positivo. Si tú evalúas una situación por lo que te hace sentir de positivo, entonces vas a percibir que aquí falta negativo. Y en ambos dos, en ambos casos, es cierto, pero no es verdad. Porque del mismo modo que el día y la noche están presentes, bañando la Tierra, igual que la primavera y el otoño, sincrónicamente en el planeta, eso mismo está en tu vida. Que no lo veas, lo entendemos, pero que realmente está, lo sabemos. Y eso que es equilibrio, eso es el poder cuántico. Y ahora, ¿cómo no? Llegada esta hora, momento de gratitud. Música, Jan, música de gratitud.
4: Bueno, buenas noches. Empezamos con nuestro minuto de agradecimiento. Cerremos los ojos y tomemos una respiración y sintamos lo bonito de este día de hoy. Sintamos desde nuestro despertar, dando ese agradecimiento a esa cama que nos ha sustentado durante toda la noche. Sintamos también el olor de ese café que nos da los buenos días por la mañana. Esa canción que nos ha alegrado, que nos ha llevado a un momento bonito. Sintamos también ese abrazo o ese mensaje de esa persona, de ese amigo, de esa pareja que nos ha hecho sonreír, de ese regalo que nos han dejado, de una frase escrita, del aire que tomamos ahora, de unos oídos que nos hacen escuchar esas cosas bonitas que nos gustan. Sintamos cada uno lo bonito que este día de hoy nos ha ofrecido, paseando, en el trabajo, con, los con la familia, esos paisajes, ese chiste que nos han contado, esa comida rica, sintamos.
3: el empoderamiento se puede definir de alguna forma es a través de la gratitud. Por eso promovemos desde aquí, cada día, cada noche, estés con nosotros o estés contigo o con quien tú estés, que hagas lo que nos propone nuestro amigo y compañero Toño. Que hagas un repaso por el día y encuentres realmente esos momentos, por los que tú hoy Puedes decir gracias por los que tú hoy has recibido esos dones. Porque te aseguro que si haces esto, que acostumbras a tu mente y a tu corazón conectar conscientemente con los beneficios y con los regalos que también tienes, esto sin ninguna duda, te devuelve tu poder, ese poder que siempre, 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 siempre está contigo. Laura, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola. Llegó
3: hola. la hora de que te podamos conocer más, de que estés con nosotros aquí compartiendo un poquito de tu vida, un poquito de tu historia. ¿Nerviosa?
1: Sí.
3: ¡Guau! Wow, bueno, pues qué valiente reconocerlo,
1: qué valiente,
3: <ríe> qué valiente. de todo lo que has escuchado mientras que comentábamos sobre el empoderamiento cuántico, ¿con qué te quedas tú?
1: Pues, con libertad.
3: Con libertad. Qué bonito. Quizás es eso lo que tú estás buscando en tu vida. Quizás es eso lo que tú estás deseando manifestar y crear en tu vida. ¿Verdad?
1: Totalmente.
3: Qué bueno, qué bueno. Pues, Laura, quiero darte las gracias por tu generosidad Quiero darte las gracias también por estar aquí con nosotros, por haber, pues, haberte ofrecido para ser una de las coaches que aquí en vivo y en directo recibe una sesión de coaching. Y mientras que eso ocurre, pues con nuestro mejor deseo y nuestras ganas y en todo nuestro conocimiento, queremos ayudar a que vayas más allá de tus percepciones. Porque sabes que nuestro, nuestra frase, nuestra creencia, es que si cambias la percepción, tienes la solución. Y, si te parece, vámonos directamente con tu, con tu sesión, con el inicio y el arranque de tu sesión.
1: Un placer.
3: Fantástico, Laura. Bueno, pues... Hace un ratito, antes de empezar el programa, estuvimos brevemente charlando y me comentabas que a ti lo que te apetece es vivir de lo que te apasiona, ser independiente, ser una persona que entrega un servicio con sus talentos, con sus dones y, y que se siente eh, merecedora de recibir pues el pago por sus servicios. ¿Es así? Es así. Fantástico. Y me comentabas que actualmente percibes que no tienes suficientes clientes, que no tienes suficientes sesiones para poder hacer realidad este sueño.
1: Sí.
3: Y es lo que a ti actualmente, lo que más, más, más está impidiendo para que tú puedas Sentir que tienes clientes. Recuerda que aquí nosotros, el planteamiento que te quiero invitar a que tengamos es que compartas con nosotros esta perspectiva, ¿no? Y si tienes alguna dificultad en compartirla, bueno, pues me lo planteas y, y abordamos eso, ¿no? Nuestra perspectiva, nuestra propuesta, es que desde el punto de vista cuántico está todo ya creado, está todo ya manifestado en el campo cuántico, solamente cuando alineas tu pensamiento, alineas tus acciones, alineas tus intenciones, tienes la oportunidad de materializar lo que ya está, pero que está intangible. Por lo tanto, al decir esto, lo que yo te quiero invitar es a que consideres que si tú no estás teniendo aquello que tú esperas o deseas manifestado en la realidad, muy posiblemente es porque dentro de ti esté ocurriendo alguna forma de conflicto, esté ocurriendo alguna forma de querer algo no quererlo, o querer algo y tener miedo, tener dudas. Entonces, ¿esto te resuena? ¿Te sí, sí Entonces, de, de todas estas cosillas que podían estar en tu perfección, ¿cuál? y solo te pido que me digas una pero la que más, más, más percibas está internamente condicionándote para que tú puedas tener todos esos clientes que tú necesitarías o querrías para recibir los ingresos que quieras recibir eh, me ha venido la
1: sensación
3: de que no quiero ser feliz de
1: que tú eh. ¿Se me escucha bien?
3: Sí, ahora sí te escucho bien.
1: Eh, me ha venido la sensación de que no quiero ser feliz.
3: Ok. ¿Y qué significa para ti el que te ha venido que no quieres ser feliz?
1: Siento como, un, así como una presión en el estómago de culpa.
3: Ok. O sea que parece como que el hecho de que tú seas feliz o te sientas feliz... Te hace sentir culpable. Sí. Ok. La culpabilidad es una emoción muy normal, muy humana, y tiene dos vertientes. ¿Cuál de estas dos es la que se asemeja? La culpa es una emoción que aparece cuando asumimos que en un pasado cercano o lejano hemos causado a otros o a ti dolor sin placer, pérdida sin ganancia o perjuicio sin beneficio. La vertiente una es... ¿Culpa hacia otros o la vertiente dos culpa hacia ti? ¿Hacia quién tienes culpa? Sin pensar mucho, ¿qué te viene ahí? Otros. Ok. Dentro de esos otros, de ese conjunto, ¿quién en concreto? ¿A quién crees que tu felicidad le pudiera o le pudo haber causado dolor sin placer, pérdida sin ganancia o un perjuicio sin un beneficio? ¿Quién te viene ahí, sin pensarlo demasiado? Eh,
1: a lo que podría haber sido mi
3: bebé. ¿A lo que podría haber sido tu bebé? Sí. Ok. ¿Qué, qué pasó? ¿Fue un aborto natural o sí. provocado?
1: Provocado.
3: ¿Provocado? ¿Hace cuánto?
1: Pues eh,
3: más de 10 años. Más de 10 años. Vale. Y este, esta experiencia que tú tienes... tú recuerdas actualmente la recuerdas con culpabilidad todavía sí vale, con culpabilidad hacia ese ser que percibes que no le diste la oportunidad de tener una vida, ¿cierto?
1: Sí.
3: Ok. del 1 al 10 siendo 10 todo lo que puedes sentirte culpable respecto a esa situación y uno nada ¿en qué grado estaría tu culpabilidad?
1: Entre
3: Siendo ocho. uno, nada, ok. Un 8 sobre 10. Entre 8 y 9. Ok, acércate un poquito más al micrófono porque necesito oírte. Vale. Ahí, mucho mejor. No te, no te desapegues del micrófono, por favor. Porque necesito escucharte bien y fresco, fresco. Vale. Vale. Ok, fenomenal. Entonces tienes una culpabilidad de un 8 sobre 10. ¿Cuál percibes que ha sido el dolor? o el sufrimiento más grande que tú consideras que has causado, o que le causaste. Eh,
1: no darle la oportunidad de elegir
3: a él. Ok. Además de este que me acabas de comentar, ¿qué, qué otro perjuicio, desventaja? No haberle dado la oportunidad de elegir. Además de no haberle dado la oportunidad de elegir, ¿qué más? ¿Qué otra cosa lamentas o qué otra cosa consideras que le causó dolor, perjuicio, pérdida? De eh, haberle quitado felicidad. De haberle quitado felicidad. Ok. ¿Qué edad tenías tú en aquel momento?
1: Pues tenía
3: 23 años. 23 años. Ok. ¿Puedes recordar? Laura, de 23 años, en aquel momento, ¿puedes recordarla? ¿Puedes traerla a tu mente por un momento? Sí. Ok. Sí, sí. Si tú en ese momento hubieses permitido, hubieses dejado que, esta, que este ser naciera, en ese momento esos 23 años con todas las circunstancias que tú tuviste en tu vida, que tenías en ese momento, ¿cuáles habrían sido de las desventajas para ese ser? ¿Cuál habría sido la pérdida, el prejuicio para ese ser? Pégate pues, el micrófono, por favor.
1: Sí, mm, seguramente no haber sido atendido como, como se merecía.
3: ¿Cómo eso habría sido una desventaja para él?
1: Pues sentirse menos, menos valorado o, o no amado, uh -huh. no apreciado.
3: Uh -huh. ¿Y eso cómo habría supuesto una desventaja para él?
1: Pues sentirse infeliz. Uh
3: -huh. y menos capaz menos fuerte y solo ok con el padre con, el, con, la, con tu pareja de aquel momento ¿qué habría pasado si hubieseis tenido ese, ese hijo? ¿cómo habría sido una desventaja para él?
1: pues habría vivido problemas en la pareja y él pues obviamente lo hubiera, lo hubiera recibido todo eso, no mucho sufrimiento. Y no sentir como el apoyo de sus dos padres fuertes en equipo y apoyándolo, ¿no? cuidándolo.
3: ¿En qué medida eso que me acabas de decir cuando tú tomaste esa decisión, también estaba de alguna manera presente en tu, en tu decisión? ¿Estuvo en algún grado, aunque sea pequeño? Sí. O sea, que me estás diciendo que de alguna manera eras consciente de que si ese ser nacía iba a vivir todo esto? Sí. ¿Hubiese gustado, hubieses preferido que viviese todo eso? No. O sea, ¿puedes ver cómo también le evitaste, le ahorraste todo este sufrimiento y malestar? Sí. ¿De haberle ahorrado todo ese sufrimiento y malestar es de lo que te sientes culpable? Créate no. el micrófono, por favor. No,
1: eso no me hace sentir culpable. Ya, me hace sentir más
3: libre. Así lo noto y así lo percibo. Respira, respira esto que estás sintiendo, porque has venido aquí para liberarte, para soltar cargas, Esos. ¿Cómo te encuentras ahora? Estabas en un 8 sobre 10 antes, ¿ahora dónde estás?
1: <risa> en un 6.
3: En un 6, fantástico, fantástico. ¿De qué es aún de lo que te sientes culpable? ¿Cuál es el daño, el perjuicio...? ¿Qué es lo que aún te recriminas a ti respecto a ese no nacimiento?
1: Que, quizás en ese momento valoré mucho mi posición económica. ¿no? Y como en ese momento dependía de mi familia, de mi madre, eh, bueno, para mí iba a ser una carga añadida. ¿no? Entonces valoré mucho lo económico y me siento culpable por haberle dado tanto peso a la hora de decidir.
3: Ok, aclárame un poquito lo que dices que le diste peso al valor al tema económico. ¿Tú dependías de tu madre?
1: Sí, yo vivía con mi dependías? madre.
3: Vale, o sea que uno de los beneficios fue no darle una carga extra a tu madre. Sí. Ok, ¿de eso te sientes culpable? ¿De no haberle dado una carga extra? No. Si tu madre hubiese tenido esa carga extra con su nieto, ¿Cómo habría sido una desventaja para tu mamá?
1: Uf. Pues mi madre ya tenía bastante carga en aquel entonces y creo que hubiera sido demasiado fuerte.
3: ¿Cuál habría sido la desventaja si ese nieto hubiese nacido? ¿Cómo habría sido una desventaja para tu mamá?
1: Pues... Sentir otro peso, no sentir que tiene más cosas que sacar adelante de las que ya tenía, y, y sola. Entonces, hubiera sido como una carga demasiado para lo que una persona puede sostener.
3: Si eso que acabas de describir hubiera ocurrido, ¿qué desventajas habría tenido ese bebé que no nació?
1: Pues estar absorbiendo de una familia con tanto sufrimiento por decirlo así no tanta carga y tanto estrés pues recibir eso como que él es el causante de eso o forma parte de eso
3: estás diciendo que quizás habría absorbido esa culpa venida de ¿eh? él y habría recibido él la carga de haber nacido
1: sí.
3: ¿Es eso lo que le evitaste? ¿Es eso lo que le ahorraste? Justo eso. ¿Te das cuenta cómo también le diste y le aportaste beneficios a ese ser? Sí. Ahora
1: sí.
3: Ahora sí? sí. Una persona que le aporta beneficios a otro. Que le ahorra este sufrimiento y este malestar que has descrito, ¿no es un acto de amor? Sí. ¿No fue lo que hiciste tú con esta criatura? Sí. ¿De esto te culpabilizas?
1: No, esto no.
3: ¿Puedes ahora sentirte más liberada y más ligera? Sí. ¿En qué nivel estás ahora mismo? ¿Antes estabas en el 6 y ahora? En no, el en el 4, muy bien, buen trabajo vamos a ver, vamos a dejarlo en el 1 vamos a dejarlo en el 1 ¿qué cosa es lo que aún te reprochas te recriminas, te condenas a ti respecto al no nacimiento de este ser y de esta criatura? pégate al micrófono por favor, que necesito escucharte cada respiración, cualquier cosa por pequeña que sea, necesito que esté y que me llegue la información porque vale. recibo información de todos lados, por favor pégate vale. el micrófono ¿Qué vale. si otra cosa te recriminas, te reprochas? ¿Es lo que aún no puedes abrazar de ti, de esa vivencia y de, esa, de ese acto?
1: Pues que durante mi juventud había una parte de mí que recriminaba a mis padres el eh, no haberme cuidado como a mí me hubiera gustado. No es ni bien ni mal, pero sí como a mí me hubiera gustado.
3: ¿Cómo te habría, hubiera gustado?
1: Pues... quizás no, no sentirme tan culpable de su sufrimiento y yo lo, lo achacaba a que ellos me hacían sentir culpable ¿no? para que entonces lo percibiera como tal, como que ellos me hacían a mí sentir culpable y entonces al, al decidir abortar eh, es como que todo lo que yo me quejaba de madre y yo lo hago muchísimo peor ¿no? porque yo ni siquiera le doy la oportunidad por lo menos mi madre me dio muchas más cosas de las que yo le di a al bebé.
3: O sea que me, me estás diciendo que ese aborto a lo que te ayudó y a lo que contribuyó a tu vida es a acercarte a tu mamá y a comprenderla. Sí. Y le has dado las gracias a ese ser que no nació por ayudarte a acercarte a tu mamá y por comprenderla. No. ¿Y si ese hubiese sido solamente el propósito de ese ser? sentirías culpable aún?
1: No. Sentiría pena, pero no culpa.
3: ¿Qué beneficios has tenido de acercarte a tu madre? Sentir. Comprenderla.
1: Sentir paz.
3: O sea que ese aborto te dio paz. Sí. ¿Y te has dado a ti las gracias por haber encontrado esa paz? No. ¿Podrías hacerlo ahora? Sí. ¿Podrías darle las gracias a ese ser que no nació por haberte ayudado a conseguir esa paz que encontraste?
1: Claro.
3: ¿Sigues en cuatro o ha bajado?
1: Está
3: entre uno y dos. Fantástico, pues estamos muy cerquita lo vamos a conseguir ¿qué otra cosa aún te recriminas? ¿qué otra cosa aún te reprochas? ¿qué otra cosa aún te condenas a ti? ¿qué otra cosa aún no puedes abrazar de ti respecto a ese momento? si todo hubiese sido perfecto y todo hubiese sido nada más que una obra de teatro si todo hubiese sido nada más un montaje espiritual para que tú aprendieras una gran lección que nunca olvidases cuál ha sido esa lección No cuidar. ¿Repite eso? No
1: cuidar.
3: Bueno, importante para ti ha sido aprender esto.
1: Uf, me eso. Me eso.
3: ¿Y de eso te sientes culpable? De haber aprendido esa lección. No, 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 no. Ese ser que no nació. Ese ser que dices que no le diste la oportunidad no te estuvo dando no, no te dio a ti la oportunidad de aprender que lo importante no es juzgarse que no, que lo importante no es es no juzgarse
1: sí.
3: sí. puedes ahora reconciliarte con esa parte de ti con esa Laura que tomó esa decisión sí si hubieses dejado que ese ser naciera, y le hubieses dado esa oportunidad que dices que no le diste, ¿qué desventajas habría habido en tu vida? ¿Cómo habría sido una desventaja para ti, y para él?
1: Pues, en primer
4: lugar,
3: no aprender
1: esto. Y creo que es importante para mí. Micro. Sí, perdón. Eh, aprender esto que, que acabo de aprender ahora contigo darme cuenta de esto, ¿no? Es muy profundo, mucho más, porque se puede racionalizar y, y perderme toda la oportunidad que supone y yo creo que, que va a suponer para mi vida darme cuenta de esto.
3: ¿Preferirías, preferirías que hubiese nacido?
1: Uf, me cuesta decirlo, pero no lo cambio
3: nunca si de verdad eso está en tu corazón entonces debes estar en el uno o en el cero sí Enhorabuena, Laura.
1: me cuesta ¿verdad? creerlo a nivel mental pero lo siento en el corazón
3: en el corazón que es donde están las respuestas donde está tu verdad Laura donde realmente se encuentra el misterio y todas las preguntas y respuestas no enhorabuena gracias
1: buena. gracias
3: fantástico bueno queridos oyentes habéis podido comprobar ver escuchar sentir cómo laura que hace 25 minutos decía <risa> que ella uno de sus obstáculos era que no se permitía ser feliz que se sentía culpable ahora se ha liberado habéis podido ver esto es empoderamiento cuántico te sientes ahora más poderosa contigo te sientes ahora más integrada Laura
1: sí
3: muchísimas gracias Laura muchísimas gracias Y bueno nos están dando la cuenta atrás nos quedan cinco minutitos o quizás ya menos quizás ya menos y quiero presentarte a la tercera coachi que va a estar participando con nosotros en estas en estos programas que estamos haciendo para ti, semana a semana. Y ella se llama Marisa. Marisa, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola Marisa, Marisol, 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 ¿Marisol? perdón, Marisol. Hola, buenas
1: noches.
3: Perdónate, he cambiado de nombre. Marisa
1: <risa> es, es nuestra
3: maravillosa locutora de principio del programa. <risa> Perdóname. Bueno, ¿cómo estás?
1: Bien, yeah, muchas gracias.
3: ¿Has visto? ¿Has experimentado también tú?
1: Sí, estaba escuchando y me he emocionado también.
3: Me encanta, me alegra. Pues esto mismo va a pasarte a ti cuando la próxima semana empecemos a trabajar contigo. ¿Estás con ganas o no?
1: Sí, nervioso también.
3: Bueno, pues Pero esos nervios, es loco, esos nervios, bienvenidos sean. Sí. No te los dejes en tu casa, tráelos contigo, tráelos la semana que viene no te los dejes, porque aquí, si hay algo que podemos decir, es que los abrazaremos, como sí. abrazamos lo que nos acontezca, lo que pase. Y yo quiero presentarte porque tú eres también muy valiente y quiero darte las gracias por compartir también tu caso, tu historia, por haber tenido pues, las ganas de, de pasar por el proceso de selección que hemos hecho de las personas para hacerles esta sesión de coaching en directo y tu caso muy posiblemente sea quizás de los más escuchados porque lo que tú quieres tratar es algo quizás lo más común que ocurre en este planeta desde antaño y lo que me temo es que va a seguir ocurriendo la gente lo condena pero veremos maravillas con tu caso. Y así os anuncio que Marisol va a trabajar una infidelidad. Ella está viviendo una infidelidad, está tremendamente dolida por la infidelidad que está ocurriendo en su vida ahora. Y cuando ha contactado con nosotros estaba realmente desgarrada, adolorida tremendamente. Y vamos a ayudarla, así como hemos ayudado a Laura, así como vamos a seguir ayudando a Laura y a Ana vas a ver aquí en vivo y en directo cómo es posible con la infidelidad disolver y cambiar la percepción y liberarla y no hace falta, como la gente cree años, años y años, no es necesario, no hace falta salvo que esa sea tu elección entonces Marisol te esperamos la semana que viene con ganas, con muchísimas ganas empezar a ayudarte ¿vale? ya sabes eh, nos encontramos un poquito antes para eh, hacer las pruebas de micrófonos tienes que estar con los micrófonos cerca de ti y con eso vamos a arrancar como has visto igual que con Laura y sin más hasta aquí por hoy nos vamos a despedir Coaching Cuántico hoy hemos hablado del empoderamiento cuántico las claves los trucos lo que tienes que hacer lo que has de recordar y aquí desde Coaching Cuántico, nos queremos despedir de ti nos queremos despedir de ti y desearte una magnífica semana una magnífica pues puedes volver a escucharnos en diferido si has entrado tarde puedes volver a escucharnos si quieres seguir aprendiendo será un placer para nosotros y te pido que te unas a nuestro grupo privado de Facebook que se llama Coaching Cuántico pidenos solicitud y te daremos acceso pero tienes que responder esas preguntas que están puestas ahí porque si no respondes esas preguntas no te damos acceso al grupo es un grupo privado con gente guay con gente increíble aquí en Coaching Cuántico si cambias la percepción
1: tienes la, ¿tienes la solución
0: Los físicos han sospechado durante muchos años que la mecánica cuántica permite que dos observadores experimenten realidades diferentes y conflictivas, ahora esta suposición ha quedado demostrada. No olvides que cada lunes y en este mismo horario Oscar Durán Yates y en directo desde Madrid España nos enseñará las claves para aprender y a comprender el efecto y la importancia de la percepción en nuestra vida. Hemos presentado Coaching Cuántico. Si cambias la percepción, tienes la solución.
1: En radioterapias.com Somos lo que sentimos.